0: Mujer con Graciela Borges en la radio pública.
1: Buenas noches,
2: qué lindo estar
0: grabando acá, ¿no? Una noche hermosa, una vez más, conectadas con la radio
2: que no hay nada que te haga más feliz en el mundo. Y hoy para mí, este, anoche, cuando estaba pensando, les pido disculpas como todos los días, porque ustedes sabrán que durante estos meses mi sinusitis crónica me hace sentir una voz que me parece que no es la mía. Mucha gente me, me escribe en el Twitter y me pregunta, y en el Instagram, eh, que es Borges Gra 13, me preguntan que hablo tanto. Ya cuando vos tenés sinusitis, los oídos están tan tapados que en realidad no sabes, por eso le consultaba a esta amiga mía que tengo acá que ahora vamos a presentar, si es tu voz o, o realmente vos estás escuchando, estás escuchando otra voz qué es lo que te hace que los oídos tapados y esta congestión te hagan oír, ¿entendés, Lore?
0: Claro que sí, es un estado muy incómodo para el que lo está viviendo, pero quédate tranquila que desde aquí te recibimos muy bien, se te escucha muy Ay, bien. ¡Ay, cómo te quiero! Quédate tranquila. Que dentro de poco no hablan más. Bueno, yo
2: quiero contar, y después te dejo libre, porque quiero dejarla mucho libre a ella, que la que está hoy con nosotros es una de las personas que más amo en el mundo. En realidad, es para mí es una maestra, es una maestría. Eh, porque cuando yo me casé, antes ya la conocía, pero cuando yo me casé, fui con Juan Manuel a pasar unas vacaciones con ella, que era mi luna de miel, estaba una amiga mía, que ustedes saben que se fue hace poquito, Marta Estrenán con su marido, que yo adoraba, Marcela con el suyo, los chicos, etc. Y aprendí a amarla de tal manera que nunca más, nunca más nos separamos, ¿no? Y ella era como mi ejemplo. Después ella tuvo cantidad de cosas extraordinarias, por ejemplo, eligiendo una vida al lado de su marido durante muchos años, al que ser adorable, que yo recuerdo, que era Ramón Avellaneda, se fue él como diplomático a vivir a París, Boulevard Souchet, me acuerdo siempre. Bueno, se fue a Boulevard Souchet y como es, es geminiana, pero muy, muy, muy profunda en sus sentires, no explica mucho no te hace muchas preguntas, solamente te asiste, ¿no? Es una persona de un vínculo de asistencia total, ¿no? A mí me deslumbra eso. Entonces después se fue, lo que yo pongo como mi novela es a caminar por el Himalaya. En realidad ella lo va a contar bien, ha escrito libros, eh, es gestáltica, es linda de morir. Es gracioso porque ella puso de moda, me gusta que ahí le preguntes muchas cosas, Lorenita. Ella puso de moda Bucios. En Brasil nadie iba a Bucios. Y ella se hizo muy amiga de Brigitte Bardot, a quien le presentó un candidato que era el Bob Saguri, que yo conocía mucho también, mira, épocas pasadas. Y Brigitte y, y, se fue a vivir a Bucios, donde después le hicieron una estatua. a Brigitte es como, como el emblema de Bucios. Todo eso, todo ese invento este, lo hizo Marcela Míguez, que tenía además una posada divina donde mi hijo eh, eh, recibió sus ocho años al lado del mar con la cocina más en, extraordinaria que le hizo Ramón Avellaneda y el gato Dumas, que fueron a, a cazar eh, langostas y pusieron champán, en la mesa, porque no tenían otra cosa, no, no tenían mucha plata. Le, le pusieron eso, que era lo más lindo y lo más rico del mundo. Y él se acuerda siempre y dice, mamá, en bucio vi por primera vez, eh, ¿cómo se llaman estas estrellitas reverberes, No, ¿cómo es eso? Eh, fosforescencias en el mar. Estaba tan conmovido. Y yo me conmuevo a través de los años. Sé que yo, hay momentos que me enojo, ¿no? Y ella prudentemente, yo tenía una persona que me había hecho algo, pero tampoco bueno tan grave, pero en fin, yo estaba muy enojada. Y entramos a un sitio. Y entonces ella, es lindo contar todo eso antes porque, para que tengan un pequeño plano emocional, ella estuvo con nosotros, de quién es ella. La tiene que nombrar usted, pero escuche. Entramos las dos a ese lugar que está muy de moda en Buenos Aires y nos habíamos ido solitas a comer. ...y vi este personaje que no me gustaba... ...y le dije... mira quién está ahí... ...ah, si se acerca... ...entonces ella me miró y dijo... ...gra, lo cortés... ...no quita lo valiente... ...vos vas, caminás... ...si te saluda, vos la saludás... ...la saludás igual... ...y te sentás conmigo y no pasa nada... ...de esas maestrías... ...pequeñitas... ...tuve grandes maestrías en la vida viajé con ella. Ella es una persona que le pasó a veces un tren por encima. Se, se casó después con un hombre extraordinario a quien yo adoré, que era el gran José Migens, un eh, filósofo, un, un escritor, un genio total. Ella lo va a contar porque yo estoy contando todo pésimo. Pero quiero esta pequeña radiografía de ella para que vos la presentes y le preguntes, y además en este momento ella va a ir otra vez a, a Burcios y va. Yo tengo un puesto ahí, les aviso, por eso les aviso que es con tanto interés que la presento. No quiero dinero, pero quiero ser una de las personas que hablen de, en este centro de cultura que va a realizar ella, que la vas a nombrar ahora, estar ahí presente. El accionar de lo que uno puede dar, por muy poquito, la, la, la maestría, es algo, lo más emocionante del mundo. Entonces voy a estar ahí, voy a estar ahí, firme como rulo de estatua. Si usted quiere, la presenta, mi preciosa y querida sobrina.
0: Ella es la pionera de la terapia gestal en la Argentina, es psicóloga, fundadora del primer centro educacional de gestal en Buenos Aires también presidenta y fundadora del Foro de la Mujer, autora de un libro que ya hemos presentado en este programa, que es Vivir con Plenitud, y ahora acaba de preparar un libro que prontamente va a salir, Esbucios, Infierno y Paraíso. Marcela Migens es nuestra invitada de hoy, muy bienvenida Marcela.
3: Hola Marce, hola preciosa, ¿cómo estás?, bueno, siempre que yo tengo algo nuevo, justo me llama Gra, y yo digo, qué bueno, porque con esta mujer tan amiga de corazón, y además tan profundamente querida por todo el mundo, por la gente que la escucha, una... entonces siempre me da esta oportunidad para contar las novedades que yo tengo. En este momento el Centro Cultural de Bucios que voy a armar porque me devuelven la casa donde vivimos juntas, donde pasamos... ¿te acuerdas cumpleaños de...? ¡Veranos enteros! Aquella, aquella época, bucios de, de hace bastantes años, es así. ¿Por qué Infierno tiene como subtítulo este libro? Mirá, infierno y Paraíso. Bucios, Infierno y Paraíso hay que leer el libro, porque es un homenaje a los pescadores, eh, es contando el primer día de la creación, cuando no había ni luz ni electricidad, y era un paraíso terrenal, y después... Después de la llegada de Brigitte Bardot, cómo este lugar empezó a entrar todo, cómo entra en los lugares que se hacen populares y conocidos. Entró lo bueno, lo malo, ¿Entró, entraron las drogas, entró el turismo fuerte. Infierno y paraíso, porque yo allí pasé también los mejores y los peores momentos de mi vida. Es decir, me han pasado, es increíble, porque yo me iba de bucios al mundo, me volví a casar hice muchas cosas, abrí este consultorio de psicología de Gestalt, California, Estados Unidos, pero siempre volví a Bucios a enraizar lo aprendido, entonces enseñé en Bucios, y bueno, y hubo épocas muy buenas, y hubo épocas menos buenas, y hubo muertes, hubo divorcios, hubo muchas cosas, como pasan en todos los lugares que son reales, creo que el libro tiene que ver con eso. Como todos los lugares tienen luces y sombras y yo cuento de los dos. Cuento de las luces y de las sombras de Buzios. Yo tenía ganas
2: de hacer una película es decir, la pensé y se lo conté a, a Marcela sobre la vida de una mujer que fuera, vivía allí. Había sido una actriz o no, no, no había definido qué era ¿sabes, Lore? Y se quedaba allí era toda la historia de que ella iba a tomar pequeños tragos a la casa de una señora que ahora se murió, pero que se llamaba, no me acuerdo en este momento cómo, un nombre francés, ¿no? Y, y todo para mí el infierno también era el aburrimiento, la angustia de la gente en el invierno, cuando no hay nadie de bueno, turismo, igual. Y, y no saben qué hacer. Entonces, viste... Esto es muy importante. Un pueblo que no tiene que hacer, que en un momento dado se queda sin turismo y que, no sé, Marcela sabe más que yo, si son grandes lectores. Después se abrió un cine que tuvo un amigo nuestro, Mario José Paz. Pero yo no sé si la gente acudía tanto a este tema de cultura. Y yo pensé, es lindo hacer la película cuando no hay nadie. Cuando se mueven sentimientos opuestos a uno, el aburrimiento, pero la maravilla del mar, la, ¿entendés todo? ¿no? Y, y, y se lo consulté a, a Marcelo, hubiera sido divino
3: hacer la película, de verdad. Lo que pasa es que el, el, esta ciudad que fue, se convirtió en buzios, dependía muchísimo económicamente del turismo, entonces todo estaba armado para los veranos, estaba lleno de gente, que venían de todas partes, y el invierno a veces se les hacía largo, porque no había mucho enraizamiento de cultura profunda, había algunos pintores, pero se iban a río, todo el movimiento, digamos, más del alma, era so si vos eras alguien contemplativo que te gustaba meditar, estabas encantado en Bucios en invierno, porque realmente no había nada que hacer. Se iba la gente, y bueno, y se iba también la posibilidad de ganar dinero las personas que estaban en, en la industria del turismo, que era la mayoría, porque vivían de eso, ¿no? Así que tenía su, sus pros y sus contras. A, a mí siempre me encantó el invierno de Bucios. Me encontró el en invierno de Muncios porque me parece que ahí podés contemplar la naturaleza con una, con, que, que es absolutamente extraordinaria. De verdad, de ¿verdad? Y nunca hace mucho frío. 22 playas, cada una más linda la otra. Y bueno, ese, eh, volvemos ahora después de tantos años, ¿no? Por esa casa han pasado, primero fue mi casa, después fue la Posada del Sol, después fue alquilada durante muchos años, y ahora me la devuelven y quiero hacer una casa cultural justamente, casa de la cultura, para llenar ese vacío, digamos, de no cultura, que sería lo que les faltaría realmente al invierno de Bucio, que no fuera todo turismo y ganar dinero, que fuera también que vibraran los amigos con una conferencia, ¿no? con, con eh, venir con, con artistas que pudieran hacer workshops, el movimiento, el, estado, y, ¿no? el movimiento, la sangre de la cultura, eso,
2: eso, mover eso, eso. Mover lo que cada eso uno que, que está adentro. bastante
3: virgen, si queréis de alguna manera, ¿no? Entonces me parece interesantísimo esta nueva etapa, después de tantos años, reabrir la casa como la casa de la
0: cultura, ¿no? Marcela, ¿cómo se prepara bucios en este tiempo de pandemia para abrir lo que será la temporada de verano, atendiendo que algunos destinos todavía no están habilitados, ¿no?
3: Mira, Pusios tuvo una característica bastante buena al principio porque no había ningún caso de, de infectados, pero después llegaron, llegó como llegó a todos los lugares, y bueno, y se cerró todo, y hay un control muy estricto con las entradas y salidas, y la gente un poco este, está haciendo lo mismo que acá, poner la mesita, hacer, hacer este catering, pero no se, no se podía ir a las playas, por ejemplo, imagínate un lugar de playa donde no podés ir a la playa, es realmente un estar nada más que metidos dentro de las casas que no están demasiado preparadas para, para vivir adentro, porque son, son lugares de, muy de la fuera, ¿Y ¿cómo se prepara ahora? Y bueno, siempre esperando... Solo por hoy, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cuáles son las noticias hoy? ¿Y qué posibilidades realmente hay de abrir? Porque vos sabés que Brasil es después de Estados Unidos, y creo que con la India también, el lugar que tiene más casos en este momento de pandemia. Increíble. Todo se va resolviendo sobre la hora, de acuerdo a cómo van las curvas.
0: ¿Y la casa cómo es? ¿Cómo va a funcionar esta casa de cultura? Si tuviéramos que imaginar cuál va a ser la dinámica.
3: Yo te digo, mi, mi, mi casa era una casa eh, típicamente de pescadores y cuando Bucios se llenó de posadas paquetísimas, yo tuve la primera posada, se llamó Posada del Sol, cuando Bucios tuvo las posadas fantásticas y qué sé yo, mi casa siguió siendo estilo pescador, ruedas pedras sobre la playa, que tenía mucho charme y iba gente más joven. Después fue alquilada durante muchísimo tiempo, una, una amiga, la, la última persona que tuvo fue una, una chef que se llama Sonia Persiani, y prácticamente el restaurante, Cigolón, en mi casa iba la gente por el restaurante, que era un restaurante cinco estrellas en ruedas sí, maravilloso ahora ya me lo deja, ya deja porque se muda a otra zona, y entonces yo aprovecho para convertir en lo, otra vez en una casa, que no es más una posada, no es más un restaurante, y este, y hacer la Casa de la Cultura, con un pequeño restaurante sobre la puerta que se llama Mar Azul, que ahora lo maneja mi hijo Nicolás Avellaneda. Entonces, tenemos cultura y también gourmetismo eh, sobre la vereda, como le gustan a los gucianos, que hay una especie de calle principal donde pasa todo, una especie de vuelta del perro. Que ¡Tan es la divina! ¡Tan divina! Piedra, divina atorral, y bueno, ahí estaremos...
2: Mar, eh, Lore, Lore, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, claro. Viste todo el Zoom. Yo quiero que vos le preguntes un poco, porque yo conozco tanto su vida, ¿cómo fue su, su pensamiento y su ida a la India y todas estas experiencias extraordinarias que tuvo Marcela?
0: ¿Y cómo se nutrió? también me preguntaba, de estos viajes, como vos decís, no de todas estas corrientes de pensamiento, culturales, intelectuales, para después abonar a toda su terapia gestal, que en este tiempo, imagino, Marcela, debe ser importantísimo, ¿no?, asumirla para transitar un tiempo muy complejo como el que estamos viviendo. Por un lado, entonces, la pregunta de Graciela, ¿cómo te
3: nutrieron todos estos viajes? ¿Cómo fue su experiencia? seguía un poco como... Entrar en el tema de qué es ser terapeuta. Yo creo que ser terapeuta es el instrumento de todas las cosas que a vos te sirvieron tus viajes, tus experiencias, lo bueno, lo malo, lo infierno, lo paraíso, de todo eso vos haces un espacio, que es el espacio del consultorio, donde alguien viene con sus problemas, con sus cosas, y vos le abrís el corazón, y con, con lo que vos tenés de, vi, de vivencia, haces un contacto profundo, y entonces son dos seres humanos que tratan de intercambiar lo que pueden, porque uno aprende mucho de los pacientes, uno aprende a vivir también con los, claro. con los problemas de los otros, entonces es muy rico, aparte de los viajes que uno ha tenido, y de las amigas maravillosas de las cuales se ha nutrido, también se ha podido nutrir de, de, de los problemas, por eso para mí, infierno y paraíso, luces y sombras, son cosas que van muy juntas, no es peyorativo decir ese infierno de Bucios, porque es humano y lo humano viene así, viene con cosas muy complementarias, si no no hay vida, hay una especie de escenografía. No estás de acuerdo, contale, ¿no?
2: contale, contanos de tu primer libro, que es lo más lindo que tengo. Y sabes qué me está pasando? Lo quise comprar antes de esta pandemia y no lo conseguí. ¿Dónde lo están vendiendo, Marcela? Hablamos de tu
3: primer libro. El primer libro, el primer libro que está transpersonal: un, un viaje hacia la unidad. Bueno, tiene más de 20 años, está agotadísimo ese libro. Ya hace muchísimo tiempo que. Bueno, ese fue mi primer libro. Y una cosa tengo que decir: que siempre, en todos mis lanzamientos, algunos cuando era más chica con menos gente, después con más gente, después la Biblioteca Nacional. ¡ah! Yo miro y está la cara de Graciela, espléndida, siempre como no, vos, dando ese soporte que las amigas necesitan en los momentos que medio te tenés con miedo, porque siempre es un, es un desafío cada lanzamiento. Y vos siempre, sabés que es una cosa, voy a contar una cosa que es increíble, porque las notas
2: rosadas, ¿cómo se llaman esas notas? Las notas rosas frívolas. Cae muy bien en la radio. Vos <risa> sabés que cuando fue a vivir, si me desmentís, Marcela, dejás de ser amiga mía. Hoy, 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 a todo este público divino que nos escucha y que amamos. Vos sabés, Lore, que fue Brigitte Bardot a vivir a su casa, ¿no? Con el Bob Saguri, que era su novio, que creo que le había presentado a Marcela. Creo que sí. Yo lo conocía mucho al Bob. Era un playboy, ¿viste? No, eso, era un playboy. ¿Vos podés creer que Brigitte Bardot se levantaba al alba para que me el encanta, Bob Saguri no estuviera cerca de Marcela de los celos que le tenía? Me pareció una cosa extraordinaria. Bueno, es una belleza, seguirá siendo una belleza, se morirá siendo una belleza, y es singular. Yo me acuerdo una vez, que hace muchos años... ¿Te acordás, Lore, que yo en un tiempo había tenido una cosa muy terrible que había aumentado de peso mucho, que era como una, no descubrían qué era, tenía prolactina, siempre contamos toda la verdad, porque a la gente le gusta que uno cuente la verdad. Y me había puesto gorda, estaba horrible, las piernas horribles, y me fui, estaba en, en buceos con... Estaba Raúl de la Torre conmigo, adoraba a persona bueno, bien, bien, Y entonces yo la veía caminar por la playa a Marcela Y yo pensaba, no me saco el pareo nunca Mira lo que son las piernas de Marcela Y así, este, este monumento de mujer extraordinaria eh, Cada vez que cumple años, por ejemplo, que no importa eh, Ya tiene cierta edad se va en bicicleta desde su casa, que queda ahí este, por abajito de uno de los sitios más lindos de Buenos Aires en el centro, hasta el jardín japonés, ¿no, Marce? Eso es una bicicletera no, que yo no puedo creer... decir
3: algo, no... Vos sos muy generosa para ponderar a las amigas, siempre lo has sido. No, no, yo Me digo la verdad. Eh. No, Pero aparte de eso, sos generosa en las malas, porque cuando uno ha estado pésimo en la vida sin un mango separada en Santelmo, en un... Cuartito así. Ay, no. ¿Quién venía a traer música? ¿Quién venía a traer alegría? ¿Quién traía invitaciones? Decía Borges, ah, ¿no? ah, por los cuernos ah, de la luz. Solamente
0: por
2: interés, Marce Bueno, preguntarle lo que quieras precioso. Bueno, por
0: un lado Nos gustaría conocer antes de ir a la pausa ¿Cómo se llama esta Casa de la Cultura? Si ya la bautizaste Mira, Para estar atentos en cuanto se, podamos viajar Ante
3: muchos años fue muy conocida Y es conocida como la Posada del Sol En portugués, sí. Posada del Sol ahora va a seguir llamándose porque es un nombre emblemático, pero no va a ser más posada, te conté que hay unas posadas fantásticas ahora, la voy a convertir en mi casa como fue en el principio, le voy a poner casa de la cultura Gestalt Busios. ¿Por qué? Porque Gestalt Busios, todas las colegas terapeutas de todos los estados de Río van a tener acceso para poder ir a dar una conferencia, hacer un workshop, hacer un grupo de meditación. O sea, que vibre la casa y que vibre Bucios con un centro cultural, con una casa de la cultura. Pues que nos vamos va a ir
0: con Lore. Lore, vamos, no, ¿no? Eso pensaba si nos invita porque nombraste que Graciela va a estar ahí presente. Claro, si y me preguntaba si va a ser que intercultural. ¿Sí? Y artistas de otros
3: países todos los que quieren ir, porque una de las grandes cosas fantásticas de envejecer es que si más o menos te ha ido, más o menos tenés una cierta libertad económica, podés hacer lo que se te da la gana, y es lo claro. bueno, porque poder hacer de mi casa lo que yo quiera, tener los amigos que quiero, que además estén ligados a la cultura, que además le devuelvo a Bucios todo lo que me dio, que fue cuando llegamos, imagínate, una aldea chiquita de pescadores que en el fondo, el primer año, el primer año que fue Brigitte Bardot valorizó tanto esa zona que la embajada de Francia me alquiló la casa que era una casa de pescadores por el precio que me había costado el terreno y la casa. Vos te das cuenta, <risa> disparate, los boom, de repente inmobiliarios. Porque Brigitte Bardot a los 30 años, teníamos la misma edad cuando ella fue, este, era la bomba, en la época de Dios creó a la mujer, y qué sé yo, y es impresionante, ¿no?, porque la prensa estaba atrás, los helicópteros estaban atrás, filmando, y un lugar que no conocía a nadie se convirtió en un centro turístico importante, hoy el balneario que ha dado más divisas como turismo al Brasil. Y ahí apareció la Borges, ¿te acordás?, Juan, Juan Cruz tenía ocho años, festejó el cumpleaños en el jardín, Y sí, ahora que invitamos sí. a los chicos del pueblo? Que fue porque no había, no había amigos. Vivíamos, para... vivíamos ¿La en la
2: casa de... Pues, vivimos en la tuya mucho tiempo, pero después también estuvimos en uno de una amiga que se nos ha muerto tan divina, que es la posada de
3: Casas Brancas. ¿Cómo era? Casas Brancas. Casas Brancas. Branca. Casas Brancas de, de mi prima Amalia, que además, como toda la gente que tiene una historia con buzios, ella llegó por un mal de amores y se quedó en mi casa y ahí conoció un ermitaño, que lo cuento en el libro bucios Infierno y Paraíso Un ermitaño que se enamoró de ella Y fundó este imperio que es Casas Brancas Tiene impresionante La paquetería de la casa las empresas Divina la casa, Una mujer que tenía una, un gen De, de empresaria buenísima Así que bucios hizo un imperio Murió hace muy poco tiempo mi prima Amalia Pero dejó una obra fantástica Con unos spas Impresionantes te, te digo, vale la pena si van a bucios si ir a Casas Brancas, es un, realmente es, es, un, es una maravilla. Este. Tenemos que hacer un, un pequeño
0: paréntesis, ¿no? Hacemos, sí, una breve pausa y tras ella regresamos con nuestra invitada de esta noche, Marcela Míguens.
4: Un um amor que se perdeu, É a nossa alma enganar y e ao próprio coração querer mentir, Rir, É quase iludir, É querer forzar o próprio coração. Gargalhar, quando ele está solitário na dor A solução de amor É mais sublime a lágrima que exprime as nossas emoções de ilusiones do que sorrir para esconder a mágoa que o olhar não diz não há ninguém feliz quero fazer das lágrimas que choro estrelas a brilhar rosas de cristal Pranto emocional Mas se ela voltar Fulgente de adema Então lhe ofertarei tu pranto que chorei Sim, quem nunca chorou Certo nunca, amor Talvez nem alma Tenha para sentir Não me faz inveja Esse prazer Eu gosto até de padecer Chorar é mágoa Em pérolas diluir Mas Quem quiser amar Certo há de chorar Há de sentir morrer O coração Porque o amor Sendo belo E falaz Como os ais, Se desfaz Em
0: tiene una mujer Graciela Borges En la radio pública Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges Comenzamos con nuestra invitada, Marcela Miggens, quien en poco tiempo está presentando su nuevo libro Bucios, Infierno y Paraíso, y queremos conocer qué editorial lo va a lanzar, en qué marco se va a presentar y dónde
3: lo podremos conseguir. Contanos, Marcela. El libro todavía está en imprenta, depende mucho de lo que pase con la pandemia, y último libro lo presenté en la Biblioteca Nacional, ahora nosotros día por día vamos organizándonos qué pasa. Lo bueno es que, eh, que calculo que la imprenta sigue trabajando, a pesar de que a media y en, calculo que en un mes ya, ya podré disponer del libro. Pero me, me anticiparon la tapa, por eso se las mandé, porque me encanta el colorido y todo eso. Este... ¿Querés que te diga? Yo no tuve celular y no la
2: pude ver. Qué ah, bueno, bueno, qué lástima, porque bueno, acá tampoco la gente lo puede sí, ver, pero por
3: describirlo. Describí la tapa. Un poco con la historia del, de, de, del libro y todo eso. Bueno, esos son, esos son los proyectos. Yo calculo que en esta época de, de la vida estamos pasando una experiencia bastante difícil y que tenemos que hacer planes día por día. Pero lo bueno es tener proyectos, aunque después los cambiemos. Sí, ¿no? Entonces mi un proyecto. Sí. Es también lanzar bucios y sí. yo hizo el libro abriendo la Casa de la Cultura más o menos en diciembre, pero vamos a ver cómo se mueve todo esto. Así que estamos todos pendientes de cómo se va desarrollando este, la, la pandemia acá en, 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 nuestro, en nuestro país y en Brasil, ¿no es cierto? Estamos ligados a eso.
2: Marcela, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, cómo te llevas con la pandemia? ¿Tenés mucho miedo?
3: ¿No tenés? Me importa mucho tu opinión. ya yo, yo creo mucho en, en las cosas que si vos te tenés que cuidar lo más que puedas, hacer las cosas que tenés que hacer, y sobre todo cuando tenés la cabeza ocupada en hacer cosas por los demás, ayuda muchísimo. Sí. Yo, mi consultorio estaba cerrado, pero mi teléfono estaba disponible 24 horas por día, la gente me podía llamar a la noche si tenía un panic attack, un ataque de pánico, y el solo hecho de, de estar comunicado con alguien no solamente es positivo para la persona que está asustada, sino también para vos que estás asistiendo, porque de repente salís de tu, de tu pequeño mundo y te sentís útil a los demás, y, y tengo que decir que la verdad es que eso fue muy al principio, porque ahora hay muchísimo men menos ataques de pánico, ahora la gente entra más con una temática de estar depresiva, y entonces ahí, sí. yo, ahora... Yo, yo aconsejo mucho esta cosa de estar al aire libre en la medida que se pueda. Estar al aire libre. Sacar las sí. bicicletas, salir a andar en bicicleta, salir a respirar. Estos pequeños cafecitos que en las veredas son un lujo impresionante y uno se nutre. Con encontrarse con una amiga a una distancia provincial y tomar un cafecito es un lujo, y bueno, y hay que aprovechar. Bueno, acá,
2: acá no podemos, acá en, en Pilar no podemos, en la provincia no está abierto eso. Todavía. Pero ayer que tuve que ir a hacer una diligencia con un médico, a ver a un médico, me impresionó tanto, porque dije, ¿qué es esto? Vi gente sentada en, en sillitas que en unos restaurancitos y cafés, ¡Ay, qué felicidad me pareció! Y al mismo tiempo me,
3: me dio como un susto, dije ¡Ay, tengo que volver a casa! Mira qué rara es la vida! ¿no? Claro, es como que uno se asusta se acostumbra Yo decía en, en, una, en un artículo que, que tuve que escribir para una vez, decía que el drama de perder el abrazo, ¿no? El abrazo que es tan importante. Es como que tendríamos que hacer un... Fundamental una para mí. El drama de
2: perder el abrazo. Ser, es porque es un poco lo que vos decís.
3: En ese momento sí, decís, sí, sí pero que miedo. Sí, que miedo. Sí, sí. Volver a casa. Es así. Y bueno, pero todo pasa. Ya sabemos que todo pasa y que después hay que reinventarlo todo y con lo que haya y bueno y eso es parte parte de la vida ¿no? es así
0: me preguntaba ¿qué herramientas podés brindarnos de la terapia gestal que nos sirvan para transitar este tiempo de
3: pandemia? bueno yo aconsejo mucho tener el cuerpo como un templo hacer meditación hacer buenas respiraciones inclusive meditaciones con respiración que son buenísimas y después creo que fundamentalmente siempre podés tener, hay millones de clases de yoga, de gimnasia, lo bueno que tienen las redes, las, las redes sociales es que vos puedes asistir a clases no, no presenciales o, o hacerte tu propia rutina y cuando haya buen tiempo y sol y, y permiso para salir aprovechar el afuera, sí. si haces una caminata respirando, eso son endorfinas sí. que llevas para casa. Hay que vivir en el ahora, improvisando sí. lo mejor que puedas con lo que hay. Pero bueno, además creo que es muy, muy importante, creo que es muy importante los amigos, creo que es muy importante el estar comunicado. No nos podemos abrazar, pero sí podemos llamarnos, podemos mandar un chiste por WhatsApp, podemos estar de alguna sí. manera. Son soportes sí. los amigos, son los, los, las grandes, eh, 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 este, digamos, eh, 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 aliados de, de, digamos, de la adversidad. Siempre sí. cuando los grandes amigos los ves cuando, cuando, cuando solamente también cuando, cuando hay problemas de, generales y cuando hay problemas particulares, este, ahí están siempre, ¿no? Los que son siempre, también, siempre. El gran sostén. Son sus sostenes.
0: Exacto. ¿Te acompaña mismos, Marcela de la literatura es que, en este tiempo,
3: ¿Lees? A mí, mira, a mí me encanta leer, estoy leyendo siempre, pero también estoy muy fascinada con clases que podés tomar, y este es un recurso para la pandemia, por Netflix, hay unos filósofos comunicadores que enseñan filosofía facilísimo y divertido, hasta con malas palabras, hay uno llamado se no sé cuánto, yo los sigo a todos, a veces me da la sensación de que la pandemia lo que me molesta es perder tiempo, y si estás aprendiendo algo entonces tenés la sensación de que estás utilizando el tiempo hay toda clase de, de lo que quieras está en Netflix vos sabéis que Netflix. yo quiero contarles
2: yo tengo una amiga que hace antigimnasia y que ahora tiene unos cursos eh, así por, por, por Zoom maravillosos quiero buscarlo porque quiero decírselos bien antes de que termine el programa es maravilloso todo lo que da las clases que uno puede tomar con ella sin moverse de una casa, porque mucha gente no se puede mover de una casa, ¿entendés? Durante meses
3: no se ha movido de una casa. Y esta gimnasia es de, un, de una ayuda. Estas cosas de poder llenar con cosas que son aprendizaje, que son buenas para el cuerpo y el alma, que está tan unido, porque somos cuerpo y alma, cuerpo, mente y alma. el Mismo la energía, cuando estás por Zoom, recibiendo una clase como la de la amiga Graciela, tampoco estás sola, estás con una clase donde se mueve una energía, están todos verdad? a un compás.
0: No, ¿Qué lugar, Marcela, le das a, a, la, a la alimentación? ¿Qué lugar le da la gesta a
3: la alimentación saludable? Mirá, que es Gracioso, ¿no? Porque yo creo que la alimentación... Como, como como tu grupo de la, de la rutina de los ejercicios para vos es muy personal yo nunca he dejado de comer carne y he pasado épocas con vegetarianos hay muchas modas te cuento por ejemplo cuando invito a comer a mis a mis a mis nietas voy a los restaurantes que ellas quieren y yo me muero de hambre, te digo la verdad, porque se comen una lectura y, este, y no sé qué, y un pedacito de, de no sé qué, y este y bueno, para ellas está bárbara, están divinas, están maravillosas, a ellas les sirve, creo que cada uno tiene que confeccionar su propio programa, claro, con una dieta mediterránea básica, de no comer muchos fritos, de no comer muchos dulces, eso ya uno lo tiene muy incorporado. A mí me gusta comerlo de siempre, esa comida casera del pastel de papa, ¿viste? De la, es lo que me divierte, los ñoquis, es decir, las cosas de, de toda la vida, en su justa medida. Y se puede, se puede igual mantenerte muy bien, sin necesidad de extremos.
0: Y con respecto a la Gestal, en un tiempo diste talleres, charlas, ¿es un tiempo que es una oportunidad para vos también? ¿Las clases por Zoom ya, que podés Durante
3: 25 años hice talleres terapéuticos de Gestalt, y después fundé el Foro de la Mujer. Y durante 20 años Graciela ha venido varias veces a hablar, y qué sé yo, convocaba mujeres, muchas ex pacientes y todo lo demás, para tra tratar temas en conferencia en un almuerzo. Y eso fue lindísimo, lo pudimos llevar... 20 años, o sea, un montón de tiempo, finalmente pasé la antorcha a gente más joven, a Irene Oson, a Laura Bertone, pero desgraciadamente también se interrumpió con la cuestión de la pandemia, porque las cosas por, duran muchísimo, pero no están hechas para durar siempre, o sea, hay un momento dado que entran otras cosas. Nosotros no pudimos, en el Foro de la Mujer, tocar temas muy de fondo, ¿no? como por ejemplo el tema del aborto, estos temas muy grandes porque era un grupo muy, muy conservador, los temas de género que a mí me hubieran interesado muchísimo, era un grupo muy conservador de alguna manera y entonces no era muy fácil tocar temas demasiado, demasiado contemporáneos en el momento. Siempre esperando que entrara gente más joven que se animara un poco a agarrar la antorcha. Chicas, acá están,
2: perdónenme, esto es importantísimo porque es curativo y lo que dijo Marcela es tal cual. Este, este Zoom que hace se llama Biomecánica Aplicada al Movimiento. Es un taller Qué intensivo uve, bebé, de postura no. y flexibilidad de Teresa Salazar, que era la mano derecha. De ¿Cómo se llama ella? Claro, que se llama Biomecánica Aplicada al Movimiento. movimiento. Y eh, eh, les voy a decir que el teléfono, por las dudas, es 156-244-1472. 156-Teresa Salazar. Teresa. Pero también pueden llamar www... Eh, bom, Biomecánica aplicada al movimiento. biomecánica.com. Es impresionante. Bueno. Yo hice una en el suelo varias y me, me ayudaron con mis dolores de cuerpo de una manera increíble, ¿no? Y son bueno. gratuitas. Apúntense porque está en, en todo horario y es fenomenal como las da ella era, estaba al lado de aquella mujer, ¿te acordás Marcela que había hecho hace miles de años un libro que se vendió muchísimo que se llamaba Antigimnasia que se decía que no había así. que hacer gimnasia Teresa de Berterac sí. esa era y, y, ahora ahora Marcela, y ahora lo siguió Marcela y ahora lo siguió esta mujer, Teresa Salazar y es una maravilla ya está, ya terminé
3: Sí, no, y vos dijiste algo muy importante de, de, de estas clases de, 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 de Teresa, que es la cuestión de la postura. Yo creo que lo que te mantiene con los años, yo puedo hablar porque tengo más de 80 años, lo que te mantiene con los años es no perder la postura. Y no perder es, la postura. Como vos, de estas clases que vos, que vos acabas de nombrar, parece, son fundamentales para... Para enraizar bien una postura, ¿viste? Y Vos no sabés, que... Marcela, la maravilla
2: que son, porque te piden un almohadoncito claro, nada más. Te voy a pasar después para que investigues eso y des a tus pacientes también, sí. porque es extraordinaria. Yo, bueno, hay muchas actrices y actores que van. Eh, hasta Martín Cabrales me dijo que el otro día que iba a quien queremos tanto, pero es, uno, es realmente es, trabaja todo, por secciones claro. te trabaja todo, 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 no sabés, con sí, pequeños, pequeños movimientos, más, son esas es, es, es muy genial, sí, muy, muy. Está buenísimo.
0: Bueno, nos Además, contabas, Marcela, de, de esta propuesta que quedó interrumpida, pero que tal vez se pueda retomar en tu Casa de la Cultura, como es charlas-debate, ¿no?, sobre ya, diferentes temáticas hoy
3: por contemporáneas. Hoy, hoy por hoy la idea sería tener una casa que viniera gente que estuviera para las conferencias, que habría que hacer un programa con gente más joven también, que de repente quisiera mover algunas cosas que fueran útiles para tener todo tipo de público, y este, sobre todo todas las colegas mías que están en todos los estados de Río de Janeiro, de Río de Janeiro y San Pablo, que... Yendo a bucios, que ya bucios es como una especie, digamos, de, de invitación que a la gente le encanta, hacer experiencias, que tenemos una playa, Graciela te puede decir, abrís la puerta y tenés una playa donde podés hacer ejercicios, donde podés este, eh, llevarla en los grupos de, de crecimiento y desarrollo personal, hacer la parte física que podía haber 20.000 propuestas, y también trabajar todo lo que sea conflictos, que y qué sé yo, a la nochecita, en espacios cerrados, cuando caía el sol. Se puede hacer conferencias, se puede hacer salidas en barco. Nosotros en una época, y lo cuento en el libro, que había mucho, mucha, mucha droga en bucios hicimos una movida que fue interesantísima convocamos a toda la gente con adicciones a un barco y nos llevamos a todos al mar, Entonces hicimos gestalt arriba de un, de un, de un barco que tenía una cubierta grande, eran unas, unas 12 o 15 personas, y a la noche íbamos a casa, a la Posada del Sol, y hacíamos arte terapia dibujábamos eh, toda la, la experiencia, el contacto. ¡Qué ¡Maravilla! Eso de estar entre cielo y mar, de tirarte al agua, alabarte, de todos los y después expresarte a través del arte son todas cosas que se pueden dar en una casa de la cultura orilla del mar porque tenéis las dos cosas y es un poco la idea de hacerla vibrar con él, con todo eso yo que con no tengo manera. ganas de los
2: grandes aeropuertos ni de los lugares ya no tengo más ganas de viajar mucho al único lugar bueno primero porque amo el mar que me parece que es el único lugar libre de la tierra pero aparte de eso el único lugar donde iría realmente fuera de la Argentina con pasión sería siempre volver, que es como mi casa, a Bucios. Qué lindo. El que va a Bucios y, y, lo, y, y lo conoce bien, o, que, o, lo, o, lo, o lo percibe, o se le mete en la piel y en el alma, no deja de ir nunca más. Es un vicio, Bucios. Qué bueno. Porque tiene Qué bueno. todo lo que uno necesita. Digo, si vos querés, te gusta más Las Vegas, bueno, no, sí, anda a Las Vegas. Pero digo, la gente de sensibilidad como nosotros, más tranquilo, que busquen un lugar de ensueño donde haya unas playas divinas, diferentes, gente pacífica, comida extraordinaria, extraordinaria. Y esa esta Soy, gente
3: joven que hace surf, que son un, un placer sí. de verlo, las cosas que hacen en las olas, es un paraíso del surf también, Buzios. sí. Y hay muy lindos restaurantes chiquitos hoy en día donde se puede comer divinamente bien. O sea, es muy completo en ese sentido. Pero vos sos media madrina, porque vos te invitan en todos los festivales, siempre estás en bucios ¿Querés que te digo que una cosa? Buzio, últimamente no, no he ido a a Borges para que nos haya una, una continuidad de artistas bellas, porque las dos muy bellas. Bueno, muy el ciclo bien. de cine, Marcela, se puede
0: organizar también. Un ciclo cine, de cine madre. que lo... Lo coordine
3: Graciela, sería muy lindo eso. Bueno, podemos hacer encuentros de cine coincidiendo con Mario José, bueno, con todo se puede... No, no pero para... además que podemos
2: tener... No, perdón, pero además de lo de Mario José, que nos parece divino en ese cine, pero es muy chiquito, podríamos tener, yo lo pensaba, para nuestra posada, para el lugar que, que, que estuviéramos, de arte o lo que fuera, una pantalla donde, donde simplemente tener posibilidad de, de, de videos y de películas, y después hacer charlas, porque el cine, claro, que es divino, y es muy Por
3: ejemplo, eso es divino. Y te digo que en la Casa del Sol, que es lo de, lo de Nicolás, yo compré una pantalla gigantesca que podés comprar, y con estos aparatos que llaman TULI, que podés hacer pero en ese sentido se instala en dos minutos. Esas de levantar, que las tenés arriba. Y eso que digo, eso dices, digo. Y podemos hacer, ¿sí? mira, nosotros a hacer un cine? Show que amamos,
2: con videos y todo, vamos a hacer un show. Sí, hay que hacer un show de canto
3: y de baile. Vamos a hacer una divino. semana de cine de cine de una época. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Que <risa> era un éxito. Lo único sí. que nos falta es que, bueno, que se abran las puertas. Háblame
2: un minuto de por qué vos y por qué nuestra chica, que es la hermana de Juan Cruz, que no puede estar, la negra, este, la beba bordeo no puede estar sin ir a la India. ¿Cuál es el ¿Por qué secreto? No que nos cuentan siempre mucho, pero vos vas a la India siempre. Yo fui cinco ¿Cuál veces a la India,
3: cinco. ¿Eh? Y necesité un poco, como, como, como esta chica Bordeaux. Ir a la India durante cinco veces, o sea, fue mucho a la India, hasta Por que eso. ya tenés la India en tu corazón y ya no necesitas ir más. Pero la India es un lugar que te responde un poco a todas las preguntas metafísicas. El que no vio el filme este último, que se llama Padman, se lo super recomiendo. ¿Cómo se llama? El mismo que hizo I want to be a Millionaire, Quiero Ser Millonario. Es ah, cierto, mismo. cierto. Es sí. el mismo, se llama Padman. Es extraordinario parece esa India con ese Ganges, donde cada vez que vas te conectas con, con, con lo transpersonal, con las, con las fuerzas, es un país milenario por la espiritualidad, ¿viste? está en todos lados, en la mirada de los ojos de la gente, vos que has, has incursionado tanto ¿viste? en grupos espirituales, y toda la India es la parte de la espiritualidad, eh, es en ese sentido Y ahora tiene una muy buena industria de cine Y este este film vale la pena verlo
2: Es impresionante Lo que han crecido los indios Haciendo sí. eh, films eh. Los films indios Es impresionante Como tienen, han crecido en dirección Y en en, 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 en
3: fotografía, en actuación, muy impresionante. Esto te va a encantar, si no lo vieron, porque es buenísimo, lo que han crecido, porque hacían unos films horribles en una época hace mil años, pero de repente se pusieron en la cúspide con directores fantásticos y actores extraordinarios, y bueno, no, no les voy a contar el film porque, no nos, porque tienen que verlo, pero vayan, 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 porque es muy profundo, lo bajás de Netflix, Sí, mi amor. Bueno, nos tenemos
2: que despedir, ¿no, Lore?
0: Nos tenemos que despedir deseándole buenos augurios a Marcela para la presentación perdón, de su libro, Bucios, Infierno y París.
2: Nos nos, pero nos, la casa nos en la encontramos cultura. las dos en el aeropuerto ¿eh? para ir a Bucios. Dale, qué lindo bueno. sería. sí Ahí estamos. Sí. Gracias. Gracias, Gracias Marcela. de mi corazón, sí, sí. te amamos, te quiero con toda mi alma, después te llamo, te amo. Yo te amo. Me gustaría que la gente en este minuto viera tu cara. Tu <risa> cara que no se puede creer vos suerte. decís cumplir 80 años no se puede creer lo que es su cara no, esa mujer no tiene 50, es increíble te quiero Marce te Diosa. quiero Chau, amorosa. un beso grande grande. Te Ay, te chao, te chao te. mi
0: preciosa chao, chao. nos despedimos, linda te semana quiero. para todos, yo también a vos un
2: beso grande chicos nos a, Santi, hasta a Claudio, a todos besito, chao.
1: hasta el martes Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chagal, corrompiéndose al centro.